0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。可是找到严玲谈何容易？身为明星，她有着比普通人更严密的防火墙。宁轩动用了所有来往的调查公司，根据萧毅给的那些线索一一追踪，最终却一无所获。颜玲仿佛人间蒸发了。如果她不是萧毅的妻子，宁轩几乎要怀疑她是一个只存在于荧幕和舞台上的虚拟人物。怎么办？宁轩发愁了几天，直到程峰打来电话，他才豁然开朗。程峰告诉他，相机和手机不用赔了，他可以删了那天晚上拍的照片，没有任何条件，也看不出有什么企图，似乎只是单纯为了向他示好。但宁轩暂无暇考虑这些。你是不是还拍了别的？那就不关你的事儿了。多少钱？电话那头一阵短暂的沉默，随即，程峰发出一声干笑：“哼，你什么时候能尊重一下我？我可从来不干敲诈勒索的勾当。说起来，我还有记者证呢。”对不起，是我失言。宁轩诚恳认错。嚯，真难得，啊，你还是头一次跟我道歉。程峰立刻开心起来，趁这个机会，宁轩紧接着问他：“你是不是也在拍颜凌？他现在在哪里？”原来在这里等着我呢！我说怎么忽然态度这么好呢？程峰呵呵一笑，随即舒地收住笑容，一句话：“不知道。”电话挂了，宁轩立刻回拨过去，铃声响过六遍，程峰才接了电话。我们做个交易吧。不等他开口，宁轩直截了当的说：“你告诉我严林在哪儿，我给你机会拍到独家新闻。”什么新闻？现在不能告诉你。那算了。电话又挂了。这一次，宁轩没有回拨，而是看着手机屏幕耐心等待。果然，他并没有等太久，屏幕再次亮起。想好了，宁轩气定神闲。我怎么知道你给的消息值不值钱？那你到底想不想要？听听你自己的语气，就跟绑匪索要赎金似的。程峰不满的念叨着，最后甩下一句：“行吧，成交。”挂了电话。来开门的就是严凌本人，宁轩略感意外。抱歉，我来不及换衣服。严凌束好白色浴袍的腰带，往旁边的小吧台走，一面随手朝窗边的沙发一指，示意宁轩自己随意。他的态度带着自然流露的亲昵，仿佛他们是熟识多年的朋友。令轩在面朝落地窗的沙发椅坐下，这是一套跃层的宾馆套房，会客厅上方挑空，可以看见二楼的开放式卧室。偌大的房子里只有严玲一个人，没有助理，也没有化妆师和经纪人。已经是中午，落地窗的长窗帘却拢得严严实实，没有透进丝毫日光，室内仅靠一盏昏暗的吊灯照明。严玲端着两个白瓷杯走过来，在宁轩面前放了一杯。抱歉，我得抓紧时间休息一下，就不客气了。他双手捧着自己那杯，斜靠在对面的长沙发里，双腿随意伸着。抱歉，我只能给你半个小时。化妆师已经在路上了。从宁轩进门起，他就不停的道歉，礼貌的有点过头。态度却略显冷淡。她没化妆，皮肤白皙皎洁，整个人看起来却相当疲惫。相比那个常在偶像剧中睁着大眼睛扮演纯真少女的她，显得老态一些，也朴素的多。可能是恢复了自己的本来面目，也恢复了表情的自由，她看起来反倒比荧幕上更加美丽动人，目光深邃而冷静。有种摄人心魄的魅力，那是已经笃定于自身存在的三十岁女人才会有的眼神。宁轩发觉自己喜欢她。抱歉，之前拒绝了你。我不知道心理医生连这个都管，也不知道他还有另外一个心理医生。严凌把杯子凑到嘴边，露出礼貌的微笑。他从没提过你，倒是经常嘲笑那个耐心听他说疯话的院长。他人就是这样，刻薄的要命，自己却从来不觉得。他对自己也很刻薄。严林微微扬了扬眉毛，不可置否。所以你是来替他澄清开脱的。宁轩捏着纤细玉舌的把手。端起白色骨瓷杯子，抿了一口，杯子里是温热的白开水。你为什么不肯见他？有必要吗？还得让他费心准备一套漏洞百出的说辞。就算是证据确凿的杀人犯，也有自我辩护的机会吧？宁轩说着，略微犹豫了一下，说：“你是害怕知道真相？”还是为了惩罚他。严玲从杯子里抬眼，目光锐利。医生，你来找我，就是为了给我做个毫不留情的心理分析？我不是心理医生，我只是不明白，为什么你连一点机会都不给他？真死心的话，尽可以跟他离婚。年龄露出坦率的笑容，比我想的好一点。我还以为你会卖力劝我别离婚呢。他把杯子放到一旁的茶几上，垂下双眼，手指抚过纤瘦的膝盖。他有没有跟你提过，我们俩认识十二年了？十二年啊，真是一段漫长的时间，尤其是。三十岁之前的十二年，我和他之间，怎么说呢？反正我没办法看着他撒谎，不是因为自己会伤心，而是不忍看见他那么可悲。也许，他说的就是没人相信的实话。对此，严玲只是不屑一顾的笑了笑。你是他的妻子。他撒谎的时候，你看得出；他说实话的时候，你应该也能看出来吧。我没那个自信，现在没有了。别忘了，他是一个演员，演技也不像传言的那么烂，台词功底尤其好。以前他说谎的时候还会眨眼，现在已经克服了。严厉放下杯子。在沙发上盘起双腿，眼里缓缓露出笑意，轻柔纯净的微笑，不带一丝杂质，让人想到一朵形状完美的雪花，还有试图捡起雪花的小女孩。她看起来也像个小女孩。我刚认识她的时候，她就那样不停的眨眼，说她对我绝对没有企图。我看得着急，就反过来追她。一下就把他追到手了。严林双手捂在脸上，仿佛为了掩饰自己脸上的红晕。其实并没有红晕，只有一抹似有似无的笑意。那时候，他上大二，是表演系最帅的男生。我还没有考上电影学院，在学校旁边租了个小房子，每天去上各种补习班。后来，我考上了。他出名了，再后来，我也出名了，跟他结了婚。他越来越有名，病也越来越严重。三天两头有人说我们俩离婚了，他就三天两头发疯骂人，给自己惹了一身麻烦。再反过来，自己跟自己过不去。他是抑郁症，不会伤害别人，只会伤害自己。严玲慢慢看了宁轩一眼，眼神带着掩饰不住的嘲讽。医生，你觉得他跟你说的话有几成是真话？至少超过一半。宁轩回答，又强调了一遍：“我不是心理医生。”严凌照旧没离婚。这么高呀？还是你也被他的演技欺骗了？你不知道。有时，即便他想说点实话，也会先掂量一下自尊心，然后，他会稍微装饰一下再说出来，最后连自己也一道骗了。他有没有说过他什么时候开始看心理医生的？四年前，是七年前。严玲纠正道：“那段时间，他有部电视剧在播。”公司故意找人炒他的绯闻，他就每天晚上在网上搜自己的名字，看都是什么人在骂他，发人家的微博，看人家的照片，经常快天亮了也睡不着，抱着电脑气得发抖，是真的抖，像打冷战那种。后来，有一天半夜我醒来，发现他在剪自己的头发，就是他剃光头那次，宣称要摆脱外形限制。走硬汉路线，是因为头发剪的乱七八糟，只能剃光头。严玲深吸一口气，缓缓吐出来，竭力平静下来。他的头发后来长回来了，可我知道，他还有一些东西再也没有长回来。我也是，到现在我还会经常半夜惊醒，梦见他那把剪刀。对准的不是他的头发，而是脖子。说着，他抬头直视宁轩。医生，这就是你说的只会伤害自己，不会伤害别人吗？宁轩没有回答，他明白严凌的感受，关切和焦虑到了极限，会变成无力感，乃至某种恨意。有些人，无论你多么爱他。你就是救不了他，所以你决定放弃他了。我很早以前就放弃了。这种事，一个母亲恐怕没办法放手，但一个妻子可以。听起来有点冷酷吧？你还爱他吗？那还重要吗？我当然爱他。不过现在说这种话太假了，就像给什么人送行似的。事情拖得久了，爱不爱也没有多大差别。严林说着，垂下纤长的睫毛，像在寻找合适的言语。怎么说呢？就像骑车下坡，可以一直拼命掐紧刹车，磨掉一半刹车片，让车尽快停下来；也可以什么都不做。只管让自己保持平衡，等车慢慢停下来，慢到连自己都没有留意到。我就是这么做的，痛苦比较少。宁轩摇头：“你是为了说服自己吧？要是那样的话，干脆说不爱他了，对你来说，事情会更容易一点。”严凌静静看着搁在膝盖上的手，沉默片刻。你不了解，他已经不是他了，而是变成两个陌生人，他和他的病。他们很自私，会把所有的东西都变成跟他们一样，然后吞下去。我甚至会怀疑，他已经消失了，剩下的那个，只是他的病，伪装成他的样子，装的还挺像的。这么说对他不公平，他是抑郁症，他没有精神分裂，他就是他，只是脑袋里面出了点故障，有些化学成分分泌失衡，抑制了一些东西，从里面困住了他。不管怎样，他一直在和他的病搏斗，很不容易，比你想象的困难的多。可他爱你，肯定没他自己以为的那么爱。雷凌毫不迟疑地打断宁轩，嘴角浮起一丝冷淡的笑容。抱歉，我只是对心理学那一套不感兴趣，也没法理解。替我告诉他，别这样难为自己。不管他是为了感动我还是为了感动他自己。很早以前，我就停下来了，就在他第一次发毒誓说他绝对没有之后不久。现在，我爱我养的那只猫。抱歉，时间到了，化妆师要来给我化妆了。他站起来，抬手朝门口示意了一下。宁轩也站起来，面对他：“你不是不理解，你只是害怕。谁都喜欢可以掌控的东西，无可厚非。可是，如果你害怕失望，最终……”总难免会失望。你是说猫吗？算是吧。要是哪天你发现猫也不值得你爱，你可以考虑去买个盆栽。不过，即便是种一棵仙人掌，也未必就不会失望。好像是那么回事。谢谢你的忠告。严玲微微一笑，是他经常扮演的偶像剧女主角那种温柔甜美的笑容。宁轩径直往外走，他让他心痛。你会一直帮他吧？打开门的时候，宁轩听到严凌在身后说。转过头，看见他疲惫的站在沙发前，眼里微微泛着光。不会。一个妻子能放手，一个曾经的心理医生，更没问题。严凌别过脸去，飞快地蹭了一下眼睛，扬起头。还是你赢了，我还以为自己不会哭。幸好下午我有几场戏要排，那个不会演戏也不背台词的男主角，每次都要 NG 很多次，会把我的眼泪浪费光。到了晚上，一个人失眠的时候，我就没有眼泪了。宁轩静静看了他片刻，他没有哭，不过看起来随时有可能。宁轩不想再打扰他，转身走出去，在身后关上门。地下车库里，萧毅半躺在副驾驶座里，双眼紧闭，依然保持着宁轩离开时的姿势，似乎睡着了。宁轩打开车门，又砰的关上，他也没有动一下。你不上去吗？萧逸没有回答，但宁轩知道他没睡着。要是睡着了，刚才关车门的声音会让他惊跳起来。他哭了，萧逸依旧没有反应。正值中午的退房时间，周围不时有车驶离，车灯扫过墙上的反光标志。引擎声回荡在空旷的地下空间里。许久，萧逸终于睁开眼睛。你怎么办到的？说我准备割腕自杀，居然也能奏效？他的语气带着惯有的轻慢，让宁轩很想痛骂他一顿。但他们的关系显然还没有亲近到可以吵架的程度。他压下怒气，耐心地说：“上去找他吧，你不是很想见他吗？我看得出，他其实不像表面上那么坚决。你不了解他，如果他还想相信我，就不会哭。”萧毅慢吞吞坐起来，还伸了个懒腰。你不知道。他从来不是那种多愁善感的人，只有演戏的时候才会允许自己放开了哭。平常吵架的时候，他总是嘲笑我太脆弱，说吵就吵吧，没事就吵哭了，分明是陷他于不义。他只有真的死心了，决定好了，才会哭。我知道，你到底要不要上去？宁轩忍无可忍，你宁可坐在这里像一头恐龙那样去思考，也不肯上去面对面跟他把话说出来，还有必要吗？现在，他大概连看看我会撒什么谎的好奇心都没有了。萧逸越过旁边空出来的车位，久久望着酒店入口那边。前段时间每天还能见到他的时候。每次开车回家，我都像这样坐在车里，害怕回家，害怕跟他说话，还有他看我就像看空气的眼神。为什么两个人会走到这种地步？为什么他就不能相信我？因为你们都只想着逃避，一个害怕冲突，一个害怕失望。说几句话有多难？如果你问心无愧，哪怕是吵架。也能反过来安慰他，让他愿意试着相信你。宁轩停顿了一下，决定把话说出口。除非你是心虚，问心有愧，害怕从他身上看见自己不愿意承认的事实。萧逸转头看着宁轩，眼神略显受伤，随即又别过头去，似乎想说什么，犹豫片刻。最终还是什么都没说。既然你上不去，我送你回去。林轩发动车子，左转驶向出口的时候，从后视镜里瞥见一辆黑色越野车跟在后面。他按了一下喇叭，伸手到窗外挥了一下。怎么回事？萧逸看一眼后面，那辆车停了下来，消失在弯道的后视镜里。是程峰，上次偷拍你的那个狗仔。要不是他，我找不到严岭。作为交换条件，我告诉他，今天我会带你来这里。过两天他大概会发条新闻，说你来找严岭什么的，你别介意。不会，怎么会呢？你好歹拿我跟他们换了点有用的东西。萧逸望着挡风玻璃前面。刻薄的笑容从脸上一掠而过。我早就习惯了。说实话，只要你有个还算正常的头脑，就会觉得，当明星是一件挺难堪的事。那句话是怎么说来着？哎，原话我不记得了，大意是说，明星身上有商品属性，既然公众花钱买了商品，就有权了解商品是不是货真价实。说的真不赖。我就是橱窗里的奶油蛋糕，装在银盘里的烤鸭，私生活，纯属笑话，自尊心，没听说过，用不着这么激愤。他拍他的照片，你过你的生活。既然想要高清镜头拍你的特写，就免不了让人看见黑头和黄褐斑吧。听起来。倒像是我活该。宁轩没说话，只管专心致志的开车。这世上的事没那么容易，不可能光尝甜头，总有一些副作用。却驶出地下车库，转上春节前略显空旷的马路。其实，你也不相信我吧？萧逸忽然说。空荡荡的十字路口，红灯依旧静止的亮起。宁轩踩下刹车，按下手刹。过了片刻，他才留意到萧逸略微侧着头，似乎一直在等他的回答<音>。我相不相信不重要，他说。也对，你完全有理由不相信。我是演员嘛，好笑的是，有时候我自己都不一定知道。自己什么时候是在演戏，什么时候不是？包括发毒誓的时候，话一出口，宁轩就后悔了。小逸转过头，正面盯着他，他说：“他早就离开了，就在你第一次发毒誓说没有的时候，还让我转告你，别为难自己。”红灯变绿，宁轩用力踩下油门，引擎低吼起来，跑车在空旷的马路上飞驰。等把他送回去，就说声再见吧，这件事到此为止。他帮不了他，他心里应该也清楚，谁也帮不了他。那一次，我本来是打算向他坦白，求他原谅的。萧逸的声音带着从未有过的哭腔。宁雪扫了一眼，瞥见他仰头靠在椅背上，一只手按在眼睛上。结果一开口，谎言就自己跑出来了，比什么都快。我就是一个天生的戏子。他在哭，宁雪收回视线，专注的看着挡风玻璃前面。路上没有一辆车，前面一路都是绿灯，连刹车都不用踩，他无事可做。冲过第四个绿灯后，萧毅止住了哭声。对不起，你只管开车，不用管我。抽屉里面有纸巾。明轩说话的时候没有转头，接着听见萧毅打开抽屉，开始擤鼻涕，声音可真响。我知道，你一定觉得我是在给自己找借口。可是，人这东西太软弱，你难免会觊觎每天看到的东西，尤其是周围的一切都在让你入戏。一开始，我也知道那是假的，后来不知怎么就忘了。有时在剧组一待就是三个月，再回来的时候，自己的生活反而让我受不了。太强烈，太刺眼，逼真的就像假的，连他看起来都像个陌生人。可你是科班出身的演员，这世上有那么多演员，也许是因为我太笨了吧，也可能，我得的其实是精神分裂。反正，我当明星当得很辛苦，当自己，也当得很辛苦。你不是精神分裂，你是习惯躲避，没法接受自己的样子，也没法接受别人。这是心理诊断吗？萧逸揶揄道。宁轩没理会，自顾自说下去。你是演员，每天都在扮演另一个人，演完了再变回自己。如果不够诚实，或者迷恋一些东西，就可能走差了。迷了路，回不去，说不定你还是故意的。这么抽象，我不太明白。萧逸的声音已经恢复正常，重新带上特有的轻慢。你明白？宁轩慢慢看了他一眼，克制住心里的怒气。我们都会成为我们装扮的样子，所以装扮的时候一定要小心。冯内古特说的，说的真好啊！萧逸点点头，俊朗的脸上挂出微笑，和严琳一样，那是属于演员的笑容。如果是真的就好了，我从大一就开始扮演汉姆雷特，怎么没有变成他？说着，他忽然大笑起来，笑了好一会儿才停下来。那时候，我最喜欢的一句台词是：“成功的骗子不必再以说谎为生，是因为被骗的人已经成为他的拥护者。”怎么样，听起来是不是很像我的人生理想？只不过，到头来被我骗过的人，只有我自己。失败的骗子。他双手揉了揉脸，放下手的时候。笑容已经完全消失了，就像片场上导演喊“卡”之后，迅速收起表情的演员。他望着驶入郊区后愈加空旷的马路，目光黯淡而疲惫。你说的没错，明轩，装扮是一件危险的事，哪怕你演的是哈姆雷特。可惜以前我不明白，还觉得很浪漫，想想真好笑。我追他的时候，还站在女生宿舍楼下朗诵过《奥菲利亚之歌》，真是太讽刺了。不是他追的你吗？小易诧异的歪过头。他说的。你俩到底还聊了什么？他又回过头去，眼里泛起温柔的笑意。他经常说，是他追的我。我们俩还争论过几次，一开始是开玩笑那种，后来类似的记忆偏差多了，又牵扯了一些谎言啊、誓言啊、误解什么的，就变成了争吵。可能是我们俩记性都太差了吧，过去的事我们都忘了大半，又分别记得不同的部分，听起来都不像是同一个记忆。宁轩没说什么。他了解那种事。时间就这样过去，两个人共同经历的事越来越多，对彼此的了解却越来越少，直到最终变成两个陌生人。萧易和颜灵的结局到底是怎样呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。